0: Halo marketeers, inflasi mulai mengancam. BBM naik harganya, bahan pokok pun ikut naik. Kos produksi di berbagai perusahaan pun ikut naik. Perusahaan dihadapkan pada dilema, harus naik harga atau tidak. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Saat ini kita beruntung bahwa kondisi mulai membaik. bisnis pun mulai meningkat kembali. Kita melihat bahwa growth sekarang sudah mulai stabil di level 5 persenan. Laporan Bank Indonesia di kuartal 1 2022 menunjukkan bahwa GDP growth kita sudah mulai stabil di level yang sangat baik. Demikian juga dengan mobilitas. Orang sudah mulai berani keluar dari rumah dan beraktivitas seperti sebelum pandemi. Ini juga didukung oleh data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang bilang bahwa 99,2% masyarakat Indonesia sebetulnya sudah punya antibody sehingga banyak orang yang mendengarkan data tersebut menjadi lebih pede untuk kembali beraktivitas seperti sebelum pandemi tapi ada satu ancaman lagi yang masih menghantui banyak bisnis saat ini yaitu ancaman atau bahaya inflasi kalau dilihat dari estimasi Bank Indonesia di bulan Mei 2022 di bulan Mei 2022 kita mengalami inflasi 2,65% year-to-date atau 3,64% year-on-year. Ini sudah menunjukkan tanda yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa demikian? Karena ini sudah merupakan level tertinggi sejak tahun 2017. Dan ini sebagian besar didorong oleh karena adanya krisis di supply chain global untuk bahan makanan dan juga krisis energi. Yang sebagian besar juga disebabkan oleh serangan Rusia ke Ukraina. Dan juga disebabkan oleh berbagai hal-hal lain termasuk proteksionisme yang dilakukan oleh berbagai negara untuk melindungi sumber daya yang mereka miliki di dalam negeri. Dan ini membuat cost pressure itu semakin meningkat untuk banyak perusahaan. Sebagai contoh, Unilever Indonesia melaporkan bahwa impact dari kenaikan harga-harga ini juga memiliki dampak sekitar 15-20% dari berbagai komponen kos yang mereka miliki. Pertanyaannya adalah, apakah kenaikan biaya produksi yang dialami oleh perusahaan harus dilanjutkan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga? Perusahaan mengalami dilema harus menaikkan harga atau tidak? Tentunya banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh perusahaan ketika mereka harus menaikkan harga. Yang pertama, mereka berpikir apakah Pelanggan-pelanggan saya akan lari. Apakah terjadi customer churn? Selain itu, mereka juga berpikir apakah kompetitor mereka yang belum menaikkan harga bisa merebut atau mencuri pelanggan dari tangan mereka. Mereka juga mengkhawatirkan adanya damage atau kerusakan pada brand mereka karena dianggap sebagai perusahaan yang greedy atau yang rakus karena menaikkan harga di masa ketika daya beli masyarakat sedang tertekan karena adanya pandemi. Mereka juga mengkhawatirkan impact dari penurunan penjualan secara keseluruhan. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran ini merupakan hal yang saksa saja untuk dipikirkan oleh banyak perusahaan sebelum mereka menaikkan harga. Tapi sebenarnya banyak strategi dan taktik yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mensiasati kenaikan harga sehingga lebih elegan dan juga memiliki dampak yang lebih baik untuk perusahaan. Seperti apa strategi dan taktik tersebut Mari kita bahas satu persatu Sebetulnya pilihan yang bisa diambil oleh perusahaan sangat terbatas Kalau kita melihat rumus profit secara sederhana Profit adalah harga dikalikan dengan volume dikurangi dengan cost Harga dikalikan dengan volume itu biasa disebut sebagai pendapatan Pendapatan dikurangi cost atau biaya itulah profit yang didapatkan oleh perusahaan Kalau berkaca dari rumus ini, pilihannya cuma apakah kita menaikkan harga sehingga pendapatan kita meningkat atau kita meningkatkan penjualan secara volume, berjualan lebih banyak sehingga juga meningkatkan pendapatan atau kita mengurangi kos dengan cara-cara lain. Apabila bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk atau biaya sumber daya manusia yang digunakan untuk menciptakan layanan naik, kita mungkin bisa mengurangi cost di elemen-elemen atau komponen-komponen lain. Inilah pilihan-pilihan terbatas yang bisa digunakan oleh perusahaan. Kita tidak melihat ini sebagai pilihan yang berdiri sendiri satu sama lain. Kadang-kadang kita bisa melakukan kombinasi dari tiga pilihan ini secara lebih smart. Langkah pertama yang harus diambil perusahaan adalah memahami elastisitas harga atau price elasticity. Apa itu price elasticity? Price elasticity adalah mengukur Seberapa sensitif kenaikan harga mempengaruhi penjualan? Apabila harga naik, biasanya penjualan turun. Dan ini perlu kita lihat apakah besar dampaknya. Sebuah perusahaan atau produk yang memiliki elastisitas produk yang cukup tinggi atau disebut sebagai elastik kategori adalah produk atau perusahaan yang apabila meningkatkan harganya maka salesnya akan menurun secara tajam. Tapi ada juga perusahaan atau merek yang apabila meningkatkan harganya sebetulnya salesnya tidak terlalu terdampak turun cukup jauh karena itu ada yang disebut sebagai elastis ada yang disebut sebagai inelastis perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi bagus dengan kualitas yang tinggi termasuk diantaranya adalah produk-produk luxury dimana segmen mereka lebih mementingkan kualitas dan tidak terlalu sensitif terhadap harga biasanya lebih inelastik artinya Dampak kenaikan harga tidak terlalu berpengaruh pada penurunan penjualan. Tetapi produk-produk komoditas yang tidak punya diferensiasi, yang dengan mudah disubstitusi oleh produk kompetitor atau produk-produk lain yang sejenis, itu cenderung lebih elastis. Karena apabila harganya naik, orang cenderung bisa beralih dengan mudah ke alternatif-alternatif lain. Sehingga inilah yang membahayakan apabila kita melakukan kenaikan harga. Kita perlu memahami apabila kategori kita elastis atau tidak elastis sebagai landasan untuk keputusan menaikkan harga atau tidak. Dan ada tiga faktor yang biasa saya lihat untuk menentukan apakah produk kita itu elastis atau tidak elastis. Yang pertama adalah price sensitivity dari segmen utama kita. Perhatikan pelanggan-pelanggan Anda apakah mereka price sensitive atau tidak. Di masa lalu ketika kita menaikkan harga, apakah terjadi penurunan penjualan atau tidak? Apakah banyak komplain ketika harga kita naik? Apabila iya, maka berarti price sensitivity-nya cukup tinggi. Orang cukup sensitif terhadap kenaikan harga. Kita juga perlu melihat loyalitas dari pelanggan kita. Pelanggan-pelanggan yang loyal cenderung tidak beralih ketika harga naik. Karena mereka masih mencintai mereknya. Tetapi pelanggan-pelanggan yang tidak loyal dengan mudah bisa switch ke alternatif-alternatif lain. Yang perlu kita perhatikan juga adalah kompetisi dan juga substitusi. Apakah kompetisinya cukup kuat sekali di kategori Anda dengan banyak pilihan-pilihan lain, atau bahkan ada produk substitusi yang tidak head-to-head -head dengan Anda, tetapi bisa menggantikan fungsi dari produk Anda. Yang perlu kita perhatikan juga adalah level of engagement. Ada produk-produk terutama yang berharga tinggi seperti mobil misalnya, itu merupakan kategori yang memiliki high engagement. Artinya ketika orang memutuskan membeli, mereka betul-betul memikirkan pros dan cons dan juga memperhatikan persaingan dan semua alternatif yang tersedia di market sebelum mereka memutuskan produk terakhir yang mereka beli. Ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul memperhatikan pilihan mereka. Ini ciri-ciri dari perusahaan yang high engagement. Ini ciri-ciri dari kategori yang high engagement. Tetapi ada kategori-kategori lain seperti consumer product, seperti snack atau candy yang merupakan kategori low engagement dimana orang tidak berpikir panjang untuk memutuskan apabila memilih brand A atau brand B. Di kategori-kategori yang memiliki engagement tinggi tentunya price-nya lebih inelastik karena banyak faktor-faktor lain yang juga dipertimbangkan selain harga. Tetapi di kategori-kategori yang engagement-nya rendah Orang tidak terlalu banyak memikirkan pilihan-pilihan mereka, biasanya price elasticity-nya cukup tinggi. Atau kategori ini disebut sebagai kategori yang elastik. Langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah memahami value drivers. Ada beberapa faktor, komponen, atau fitur dari produk yang betul-betul penting untuk meningkatkan yang saya sebut sebagai willingness to pay. Atau keinginan untuk membayar lebih. kalau kita perhatikan ada fitur-fitur yang memang sangat kritikal harus atau wajib ada di produk itu dan membuat orang rela untuk membayar lebih untuk produk tadi tetapi ada fitur-fitur yang sebenarnya tidak terlalu berguna ada fitur-fitur yang merupakan opsional saja di kepalanya konsumen mereka tidak terlalu mementingkan faktor-faktor tersebut contohnya di airline misalnya Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan orang ketika ingin memilih airline mana yang tepat. Tentunya yang paling penting adalah safety. Yang kedua adalah on-time performance. Apakah on-time atau tidak pesawatnya berangkat dan juga landing. Kita juga melihat bahwa banyak orang mementingkan schedule. Apakah cocok dengan jadwal ketika mereka harus tiba di daerah tujuan. Ini adalah tiga faktor besar yang meningkatkan willingness to pay. Apabila airline-nya reputasinya bagus dari sisi safety... reputasinya bagus selalu on time, dan jadwalnya ada di mana-mana dan tersedia sesuai dengan jadwal yang saya butuhkan, maka kecenderungannya airline itulah yang akan dipilih. Tetapi ada faktor-faktor lain yang merupakan faktor yang opsional untuk berbagai segmen. Contohnya adalah passenger comfort atau kenyamanan dari penumpang. Tidak semua orang peduli ketika harus terbang 1-2 jam untuk benar-benar nyaman di dalam pesawat. Karena mereka berpikir, toh ini cuma jangka pendek, Dan sebentar lagi saya akan keluar dari pesawat juga Ada juga yang melihat reservasi sebagai sesuatu yang penting Tapi banyak orang tidak terlalu memikirkan reservasinya mudah atau tidak Sebagai faktor yang meningkatkan willingness to pay Apabila kita berhasil menemukan atau mengidentifikasi faktor-faktor mana yang kunci Maka kita bisa melakukan berbagai strategi untuk memperkuat fitur-fitur yang ada Dan mengurangi fitur-fitur yang memang tidak dibutuhkan Otomatis dengan mengurangi fitur-fitur yang tidak dibutuhkan, kita bisa mengurangi cost. Langkah ketiga adalah untuk mengeksplor potensi untuk unbundling. Apa itu unbundling? Unbundling adalah memisahkan fitur-fitur dari sebuah produk ke dalam komponen-komponennya. Kalau kita sudah melakukan langkah yang kedua, kita memahami fitur-fitur komponen atau faktor-faktor yang merupakan bagian dari produk kita, maka kita bisa melakukan langkah yang ketiga, yaitu memutuskan untuk melakukan pelepasan atau unbundling dari berbagai kategori tadi. Misalnya di sebuah hotel. Hotel itu esensinya adalah bed and breakfast. Ada yang mementingkan kenyamanan untuk istirahat atau tidur, dan kemudian kenyamanan ketika mereka bangun, ada breakfast yang menanti mereka. Dan ini adalah dua faktor besar, untuk sebuah hotel atau penginapan. Tapi ada faktor-faktor lain seperti amenitis atau hal-hal lain yang mewarnai experience ketika kita menginap, seperti adanya kolam renang, gym, tempat bermain, ada restoran dan sebagainya. Tetapi semua hal-hal itu adalah komponen-komponen yang sifatnya opsional. Apabila kita bepergian dan banyak aktivitas di luar yang harus kita lakukan, kita kembali ke hotel sudah tengah malam. maka yang kita butuhkan hanya tempat untuk beristirahat kita mungkin tidak mengeksplor restorannya, kolam renangnya, dan sebagainya sehingga pilihan-pilihan itu merupakan pilihan yang harus dilakukan oleh konsumen sendiri dan kita memberikan mereka kebebasan untuk memutuskan apa fitur yang ingin mereka gunakan inilah manfaat dari unbundling memisahkan komponen-komponennya tidak semua produk itu harus dibanding menjadi satu kesatuan riset yang dilakukan oleh Saber di Eropa Menunjukkan bahwa 52% dari pengunjung hotel itu sebenarnya ingin memilih Apa saja komponen-komponen yang ingin mereka nikmati Dan komponen-komponen yang mereka tidak ingin nikmati Mereka tidak ingin semuanya dibanding menjadi harga yang tinggi Tapi dipotong-potong atau dibelah-belah Dan mereka akan memutuskan sendiri mana yang mereka inginkan dan mana yang mereka tidak inginkan Dan banyak juga sebesar 30% yang menginginkan extra services yang lebih personalize Artinya tidak standar seperti yang diberikan kepada semua orang, tapi mereka memilih yang memang hanya untuk mereka. Ini membuat unbundling ini menjadi alternatif yang sangat menarik untuk banyak perusahaan. Kenapa begitu? Karena pelanggan bisa memilih faktor-faktor mana yang ingin mereka gunakan dan faktor-faktor mana yang tidak ingin mereka gunakan. Otomatis harga kita pun bisa diatur sesuai dengan Apa yang memang menjadi kebutuhan dari pelanggan Ada yang harus membayar harga yang lebih tinggi Karena mereka memanfaatkan lebih banyak fitur Ada yang tidak perlu membayar mahal Karena hanya menggunakan fitur-fitur dasar saja Inilah yang terkait dengan langkah keempat Yaitu mengeksplor price differentiation Apa itu price differentiation? Intinya adalah Memecah-mecah tiring dari harga Atau tingkatan-tingkatan dari harga Tergantung segmennya Ada satu segmentasi yang saya sangat suka yang diusulkan oleh Raffi Muhammad di HBR yang bilang bahwa secara sederhana pricing tier itu atau tingkatan harga bisa dibagi cuma menjadi good, better, dan best. Good itu artinya produknya basic saja tapi cukup bagus karena memiliki fungsionalitas dasar yang memang dibutuhkan oleh mayoritas konsumen. Tapi ada produk yang better, yang harganya sedikit lebih tinggi. Kenapa? Karena ada extra function, atau extra features yang disematkan ke produk tadi dan tentunya ada the best product yaitu produk yang memiliki semua fungsionalitas dan fitur tinggal segmennya memilih apakah saya ingin yang good product saja apa yang better atau yang best dan ketika kita berbicara segmen ini bisa berarti segmen secara sosial ekonomi ada segmen yang lebih kaya sehingga lebih memilih best product Ada segmen yang memang menengah ke bawah sehingga lebih memintingkan fitur-fitur dasar sehingga mereka lebih memilih good atau paling mentok cuma better. Ini merupakan segmentasi yang bisa membantu kita untuk tidak menaikkan harga untuk seluruh pelanggan tapi menaikkan harga untuk orang-orang yang memang menginginkan fitur-fitur terbaik dari sebuah produk. Strategi ini memiliki manfaat yang sangat besar. Yang pertama, ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan harga dengan secara lebih tajam di kategori produk di tiering best. Apabila ada segmen pelanggan kita yang memang ingin produk terbaik yang ada di pasar, mereka tentunya tidak keberatan kalau harganya naik tajam ketika inflasi terjadi. Mereka mungkin punya daya beli dan memang menginginkan kualitas terbaik yang tersedia. Karena itu kita bisa meningkatkan harga untuk produk kita di kategori ini. Selain itu, kita juga tetap bisa memblok kompetitor kita dengan memang menahan harga atau menaikkan secara tipis saja harga kita di kategori produk good. Kita tidak perlu terlalu agresif menaikkan harga di kategori-kategori ini karena keterjangkauan atau affordability adalah hal yang penting untuk kategori ini. Dan tentunya manfaat terbaik adalah kita memberikan kebebasan untuk pelanggan memilih produk mana yang mereka ingin gunakan. Apabila mereka keberatan untuk membeli harga yang lebih tinggi karena adanya kenaikan harga, maka kita bilang kita tahu ada barang yang lebih murah, yang ada di tier atau tingkatan good. Langkah terakhir yang bisa diambil oleh perusahaan adalah exploring yang disebut sebagai shrinkflation. Apa itu shrinkflation? Shrinkflation adalah mengecilkan volume dari produk atau kemasan untuk menjaga harga di level yang sama. Seringkali kita melihat bahwa ada produk-produk seperti bank-bank misalnya, yang di masa lalu kita ingat ukurannya kayaknya enggak sekecil sekarang. Tapi kalau dilihat ukurannya semakin mengecil. Dan ukuran-ukuran bank-bank yang kita ingat di masa lalu itu sekarang menjadi bank-bank max. Yang dianggap sebagai varian yang lebih besar. Kenapa seperti itu? Ini yang disebut sebagai string Apa strategi dibalik ini? Banyak kategori-kategori produk yang sebetulnya harganya tidak bisa naik. Karena price sensitivity-nya tinggi, pelanggannya pun lebih banyak di segmen-segmen yang lebih mass. Dan lebih banyak tentunya yang menengah ke bawah. Apabila segmen-segmen ini yang menjadi segmen besar untuk produk kita, maka kita harus bisa menjaga harga di level yang sama. Apabila harga harus tetap berada di level yang sama, kita terpaksa tidak bisa menaikkan harga. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi volume dari produk. tentunya kita berharap sebagai konsumen tidak ada penurunan kualitas produk setidaknya apabila produknya mengecil, kualitasnya pun tetap terjaga tentunya banyak konsumen yang bisa komplain, tapi banyak juga yang bisa mengapresiasi langkah ini apabila pelanggan memang menikmati sebuah produk yang tadinya tidak affordable lagi karena adanya kenaikan harga tetapi tetap bisa menikmati karena harganya tetap meskipun lebih kecil volumenya mereka mungkin tetap bisa happy menikmati produk tadi. Inilah langkah terakhir yang bisa diambil oleh perusahaan untuk mensiasati kenaikan harga dan inflasi yang terjadi di industrinya mereka. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.